0: Bienvenidos a este nuevo proyecto del Instituto Superior Ibérico, denominado Retos y Perspectivas Docentes. En este nuevo proyecto eh, vamos a estar trabajando el objetivo de compartir los procesos teóricos y metodológicos que han seguido nuestros alumnos, ahora exalumnos, en el desarrollo de sus procesos de investigación para la obtención de los distintos grados en este caso el posgrado que nosotros ofrecemos en esta institución, que puede ser especialidad, maestría y doctorado. En este primer programa estaremos platicando algunas de las modalidades que tendremos de participación, aunque pues recomendamos estar atentos a nuestras redes sociales, por si es de su interés como exalumnos de esta institución en participar con nosotros en esta primera serie de de entrevistas o vienen una segunda o tercera oportunidad. El día de hoy y como padrino de este programa, pues estamos de manteles largos recibiendo al maestro José Villarreal Arellano, quien él es exalumno del Instituto Superior Ibérico en la maestría en gestión educativa. Bienvenido, maestro.
1: Muchas gracias. Buenas tardes, maestro.
0: Buenas tardes, maestro. Él en su etapa de estudiante de, de la maestría en gestión educativa se eh, desempeñaba como supervisor escolar de la zona número 14 del sistema estatal aquí en Durango pero actualmente se desempeña como jefe del sector educativo número 2 también en el sistema o subsistema estatal en nuestro estado. En, en este sentido entonces pues nos gustaría que como primera impresión nos platicara maestro con respecto a eh, qué se siente estudiar una maestría en el área donde usted se desempeña o bien por qué se deciden estudiar esta, esta maestría.
1: Muy bien, pues primeramente agradecer al instituto por las facilidades que nos otorgó en su momento cuando este, buscamos la información eh, pues es un, una maestría muy noble por los tiempos que se manejan eh, Digamos que meramente es de manera virtual eh, No es por la cuestión de la pandemia Sino que es la modalidad que maneja el instituto Y bueno, buscando información tras la necesidad de mejorar este, Esas áreas de oportunidad que tenemos en nuestro trabajo Es que buscamos justamente la información en el instituto ya teníamos por ahí un diplomado y un taller este, trabajado eh, aquí con los maestros y, y pues bueno, de ahí que nace el interés y nos enfocamos a, al ingreso a lo que es el Instituto Superior Ibérico y este, al, al nosotros participar en los procesos eh, que tenemos como docentes a la promoción vertical, promoción horizontal Creo que una vez que se obtiene vemos que hay aún necesidad en la formación personal y de ahí es que parte, no, no es tanto de que tenga uno que estudiar una maestría, un doctorado o cualquier posgrado como las, la especialidad. Sí. Sin embargo, vemos esas áreas de oportunidad cuando estamos ya en la función y sí. creo que la maestría nos ha permitido cubrir esa parte y nos ha dado la experiencia.
0: Muy bien, eh, bueno suena muy interesante el, el hecho de partir de las necesidades personales para cursar este tipo de procesos formativos y suena todavía más interesante el hecho de que usted para la obtención del grado haya presentado como tema de tesis la sistematización como herramienta para fortalecer la planeación estratégica en el registro del aprendizaje de los alumnos de nivel primaria. ¿Y por qué digo que suena todavía más interesante? Porque pues, son temas de su propia práctica educativa, son temas con los que usted vive en su realidad y que por lo tanto pues, le permiten conocer más de ello. ¿no? En, en esta tesis o en este documento que le permitió la obtención del grado, eh, se señala que sus objetivos primordiales eran fortalecer la aplicación de la planeación en la zona escolar recurriendo a la sistematización como estrategia para la toma de decisiones. ¿De dónde surge la idea de plantearse este objetivo? ¿De dónde surge la idea de plantearse este tema? Además de, de esta necesidad propia que usted observa en su zona escolar, que en ese tiempo era la número 14.
1: Sí, en mi documento recepcional este, plasmo yo esta, esta necesidad eh, creemos que únicamente la planeación se enfoca al área directamente académica, con los docentes. No es de esa manera, sino que los directivos, los consejos técnicos escolares, el mismo supervisor con su consejo técnico y bueno, cada uno de los niveles, eh, este, digamos, estructurales que tiene la Secretaría de Educación, tenemos la necesidad de contar con una planeación. Y para este caso, como es una, una función directiva la que, la que manejamos nosotros, pues le llamamos planeación estratégica, que cambia de nombre, digamos, de más o menos del 98 o 2000 hacia la fecha, ha cambiado de nombre, pero meramente es una planeación estratégica. Aquí la necesidad es porque... Aplicamos esa planeación, obtenemos resultados e informamos. Entonces, cuando sucede esto, meramente sucede durante un ciclo escolar, este, creemos que ahí se detiene esta parte de nuestra planeación. Sí. Sin embargo, cuando obtenemos un resultado, de ahí surge la necesidad de saber qué hacer. Por eso, en los temas de la tesis manejamos también la toma de decisiones a partir de esos resultados y la sistematización de experiencias es lo que nos ha permitido este, continuar con este proceso en nuestra planeación.
0: De acuerdo. Eh, eh, ahorita decía usted que bueno, el nombre de planeación estratégica ha ido pues, siendo nombrado de distintas maneras a lo largo de la historia de, 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 la, de la educación en nuestro país. Eh, por ejemplo, al, al principio del año 2000, pues si se hablaba de una planeación estratégica en el marco del programa Escuelas de Calidad. Así es. Usted me imagino que ya era directivo en ese tiempo. Y recientemente, pues, hablamos ya no de una planeación estratégica, pero sí de un programa escolar de mejora continua. En este caso, en su tesis o en su investigación, ¿Cómo se ve reflejada esta evolución? Es decir, ¿usted tocó el tema? Eh, si lo tocó, ¿cómo lo tocó? O si no lo tocó, ¿por qué no, no lo tocó en, en el sentido de la evolución del término?
1: Sí, sí lo, lo manejé este, en, el, en el planteamiento, en esta parte de planteamiento que, que uh -huh. contiene la tesis, uh -huh. donde comento justamente esto, que iniciamos nosotros que el, con ese programa Escuelas de Calidad, que en un principio, bueno, siendo como un programa, pues era para las escuelas, <coughs> perdón, voluntario, posteriormente se, se institucionalizó hasta que, digamos, no, no, <coughs> perdón, no es <coughs> obligatorio, <coughs> pero sí es necesario. Uh -huh. Y ahora todas las escuelas y todos los organismos de secretaría contamos con, ese, eh, con esa planeación estratégica uh -huh con diferentes nombres, justamente el que usted ha, ha manejado uh -huh. y que estamos en ese proceso de cambio aún, pero creo que, que este es importante que los maestros conozcan esta evolución uh -huh. del término.
0: De acuerdo. Sí, y, y <coughs> bueno, es importante por dos cuestiones, ¿verdad? Por la cuestión teórica y la cuestión práctica. Eh, cuando usted plantea su pregunta de <coughs> investigación, ¿qué dice? ¿Cómo fortalecer la aplicación de la planeación normativa en la zona escolar número 14, donde usted bueno, era supervisor, recurriendo a la sistematización como estrategia para la toma de decisiones. Cuando usted se plantea esta pregunta, ¿cómo visualizó que iba a desarrollar su investigación? Algunos hablan de una investigación cualitativa, otros de investigación cuantitativa, pero en su caso, ¿usted qué esquema siguió o qué etapa siguió para hacer su investigación?
1: Pues bueno, aquí primeramente este, menciono que, que la, la tesis se enfoca a una calidad más que a una cantidad. Entonces de ahí que me enfocara más a los procesos de, que se llevan a cabo durante la ejecución de la planeación estratégica. De aquí surge el término, bueno, investigando un poco del tema. El, eh, lo que es el término sistematización de experiencias, uh -huh. que este término, y bueno, a la hora de que lo implementamos, va a la par cuando nosotros implementamos esa planeación. Uh -huh. Es decir, al final de, de haber implementado, al evaluar, al presentar resultados, uh -huh. la sistematización nos permite a nosotros observar esos detalles que surgen en el proceso y hacia el final poder tomar decisiones uh -huh. concienzudas, con un aprendizaje durante el desarrollo. Entiendo. Es decir, no terminamos ahí ese proceso, sino que es continuo, es dinámico, y de ahí que a mí me permitió en la zona escolar... Uh -huh estarlo implementando con los directivos, que creo que es de suma importancia.
0: De acuerdo, entonces <coughs> el proceso metodológico seguido es, es el que sugiere elaborar sistematizaciones de experiencia, en el caso particular con directivos. Bueno, <coughs> esto es, es muy interesante porque precisamente, y usted lo mencionaba hace, hace un momento, el consejo técnico escolar es, es algo cíclico, es, es como una espiral <coughs> que que un, un ciclo escolar nos permite atender este, o nos permite identificar algunas problemáticas que no necesariamente se van a resolver solamente en los 10 meses de trabajo. Entonces, el Así siguiente es. ciclo tendríamos que <coughs> retomarlo y pues qué mejor que tener esta sistematización de, de la experiencia, esta toma de decisiones en consenso para poder decir, bueno, esto ya funcionó, esto, creo yo, ya no funcionó. En ese sentido, entonces, <coughs> en la sistematización como tal, ¿cuáles son las mayores ventajas que usted observa? Ya mencionaba ahorita algunas, pero en su trabajo como ahora jefe de sector, ¿cuáles son las ventajas que usted encuentra en esta sistematización que pudiera compartir con, con nuestros, eh, bueno, quienes nos escuchan en este momento?
1: Una de las mejores ventajas y, y creo que la más importante es que se fortalece el liderazgo directivo porque el director toma plena conciencia hacia dónde va su institución, qué quiere lograr uh -huh. y una vez que, que se logra ese objetivo, esa meta, este, es consciente también de las decisiones que toma a partir de lo que ya se ha trabajado. Uh -huh. Esa es la primera. Otra muy importante es el aprendizaje que deja en cada uno de los actores que se involucran en este proceso uh -huh. y creo que esto impacta directamente en los aprendizajes de los alumnos.
0: Muy bien. Bueno, este tema de liderazgo, pues ya, muy necesario en nuestros días. Incluso, pues hay quienes dicen que el líder nace y otros que se hacen. Así bueno, es. Ya sería otro tema de conversación. Mm -hmm. eh, en, el, en el hecho de la sistematización como, como un proceso metodológico a seguir, ¿Cuáles considera ustedes que son los mayores retos que tiene el directivo? Eh, específicamente en el contexto donde usted aplicó su investigación, en esta zona número 14, ¿qué, uh -huh. ¿qué retos se enfrentaron los maestros? Porque luego sentarse a hacer una sistematización implica tener un diario de campo, implica ah, sí, este, es. ser este, autoregistros de lo uh -huh. que está sucediendo, y en ocasiones nos cuesta trabajo aceptar lo que dice ese registro, uh -huh. pero... En la, zona, en la zona donde usted aplicó la, la investigación, ¿cuáles fueron los retos que más se enfrentaron?
1: Sí, pues eh, uno de los más importantes y, y que observé de inicio uh -huh. fue la resistencia al cambio. Uh -huh. Como esta es una, una cuestión, digamos, no es normativo, el que llevemos una sistematización de experiencias uh -huh. no está incluido en, en las exigencias o en la normativa de la Secretaría de Educación, uh -huh pues los directores lo ven como una carga más. Uh -huh. Sin embargo, es una herramienta y una vez que ellos lo identifican, entonces viene esa, esa compensación uh -huh. que, que se tenía de inicio y ellos se involucran en los procesos y ven esas grandes ventajas de llevar a cabo una sistematización en su, en su planeación, en el desarrollo de su programa escolar. De
0: acuerdo. Eh, bueno, esta resistencia al cambio... Eh, me parece que no es nada más de la zona, sino que muchos docentes luego presentamos este tipo de actitudes ¿no? ante lo nuevo, ante lo innovador, ante estos cambios y que efectivamente como usted dice, si no son desde la perspectiva oficial pues a veces nos cuesta trabajo desarrollar, pero pues ya tenemos un producto de investigación ya tenemos eh, una tesis que usted ya sustentó y que le dio la obtención del grado ...y en la cual se presentan algunos resultados con respecto a, a lo que se hizo. Eh, ¿Cuáles considera usted que pueden ser los resultados más destacados de este proceso de investigación? Desde la perspectiva, puede ser personal, es decir, usted en, en, en qué cambió después de la investigación... ...o bien desde la perspectiva profesional, ya como, como directivo, con esta experiencia... ...pero que enfrentarse a este reto de hacer la investigación... ...que usted dijera, bueno, voy a dejar de hacer esto como directivo... ...y ahora me voy a enfocar en este otro tipo de cosas.
1: Sí, en lo personal, pues nos da la certeza de que lo que estamos haciendo... ...lo estamos haciendo de una manera consciente. No siempre podemos decir qué es lo mejor o qué es lo más adecuado... Este, ...en el sentido de que vamos a lograr todo lo que nos proponemos. Sin embargo, nos permite ser flexibles... Tomar en cuenta la participación de los compañeros docentes, de los padres de familia, pero también las necesidades y los intereses de los alumnos. Nos ayuda muchísimo, este, mencionaba el fortalecer el liderazgo, pero también nos posiciona a nosotros como directivos y docentes en la escuela con esas herramientas potenciales para llevar a cabo de buena manera este, lo que nosotros hemos planeado en nuestro plan de mejora este, que se hace, bueno, al inicio del ciclo escolar, le damos seguimiento durante, durante el resto y podemos nosotros ofrecer a los alumnos un trayecto formativo, no solamente en un ciclo escolar, sino ir más allá y poderle ofrecer también a la comunidad escolar esa certeza de que nuestra escuela está funcionando de una manera adecuada
0: pues en este sentido el, el reto de, de hacer eh, sistematización de experiencias en, es, es muy amplio, sobre todo por los tiempos actuales que estamos viviendo de incertidumbre entre si estamos en una modalidad presencial mixta o híbrida o bien virtual, pero me parece que esto, esta última parte que usted señala es muy, muy necesaria retomar como un argumento para ofrecerle a las nuevas generaciones de, de directivos de ver en esta herramienta de la sistematización eh, cómo puede mejorar su práctica su práctica educativa. A largo plazo, ¿cuáles cree ustedes que pueden ser los beneficios, por ejemplo, pensando en una promoción que en términos actuales, ya lo decía usted, promoción horizontal o vertical del directivo, cu ¿cuáles pueden ser los beneficios de sistematizar el trabajo que desarrollamos en el día a día y en estos ciclos escolares que, que nos toca desempeñar esas funciones?
1: El objetivo, digamos, final de la sistematización de experiencias, pues es el aprendizaje conjunto. Es, es tan noble esta parte porque no solamente aprende la escuela o la institución como tal, los actores que se involucran, sino que esta, este aprendizaje se puede compartir con otras instituciones y el aprendizaje crece. Esto nos ha permitido en la zona escolar que los directores compartan esas experiencias que tienen, eh, tanto en su liderazgo como en la cuestión de, de gestión académica, gestión material. Y esto nos ha permitido que cada uno de ellos vaya creciendo sin, digamos, sin que sea eh, obligado, uh -huh. sino que se da de una manera natural. Y creo que el aprendizaje... Este, como lo manejan algunos autores, pues lo mejor es que se dé de esa, de esa forma, de esa forma social.
0: Muy bien, <coughs> eh, bueno pues muy interesante, muy interesante lo que usted presentó en su investigación, eh, le recordamos a nuestros alumnos del Instituto Superior Ibérico, pues que tienen acceso a su tesis aquí en las instalaciones de la escuela y pensando en ellos y pensando en los estudiantes de posgrado, no solo de esta escuela sino de otras escuelas, ¿Cuál considera usted que podría ser una recomendación para enfrentar el proceso de elaboración de tesis o para enfrentar este proceso de titulación por tesis, que eh, pues, en muchos de los casos nos dice que no todos obtienen el grado precisamente por no, no enfrentarse a la tesis? ¿Cuál sería su recomendación?
1: Pues a mí una este, cuestión que me gustó mucho del instituto es que así como lleva uno las asignaturas bien marcadas y trabajadas, eh, mes a mes eh, la elaboración de la tesis eh, nosotros recibimos el apoyo también de un asesor y nos lleva de la mano la tesis no surge de un día para otro, de un mes para otro sino que se va trabajando durante la formación pero aparte tenemos un tiempo estimado eh, bueno, digamos de seis meses para que el alumno o el, el cursante la lleve a un feliz término. El proceso de investigación es eh, muy, eh, muy bien cuidado y creo que eso es lo que nos da la certeza para titularnos. Sí sabemos, compañeros, que en ocasiones truncan esta parte de la titulación justamente porque no hay una asesoría, pero aquí en el Instituto lo hemos recibido y creo que todos mis compañeros que cursamos esta maestría nos hemos titulado.
0: Pues ese es un excelente nivel de eficiencia terminal, porque luego sí. tenemos instituciones donde algunos se nos quedan <coughs> sin, sin titularse. Bueno, pues eh, en este primer programa de esta serie denominada Retos y Perspectivas Docentes, tenemos en el maestro José Villarreal Arellano pues una excelente investigación, tenemos una eh, propuesta innovadora con respecto a cómo podemos aprender entre directivos, cómo podemos fortalecer nuestro liderazgo a partir de la utilización de la sistematización de experiencias o la sistematización así en, en términos de aprendizaje. Eh, los esperamos en el siguiente programa y al maestro pues le agradecemos mucho su tiempo, esperemos contar en otra ocasión con su participación.
1: Muchas, Muchas. gracias maestro.
0: Gracias.